0: Segundo erro Você não aumentar o aporte de proteínas. Isso é que eu falo com muita frequência Porque é muito recorrente Eu ver Esse tipo de erro em prescrições eu Recebo muitas dúvidas sobre Esse esse aumento No aporte de proteínas Em dietas para emagrecimento e esse erro está associado também a uma forma muito intuitiva de pensar. Igor, eu calculei para o meu paciente uma dieta de... ele tem um gasto energético de 2.000 calorias, calculei para ele uma dieta de 1.500, gerando ali um déficit de menos 500 calorias. Só que, se eu aumento a prescrição de proteínas para esse paciente, eu vou estar comprometendo esse déficit calórico. Então, como que eu posso ajustar? Vale a pena eu aumentar o aporte de proteínas, mas diminuir esse déficit calórico? O que, que você acha? Na minha opinião, é você aumentar o aporte de proteínas né? vale muito mais a pena do que você focar somente nesse déficit calórico. E eu vou explicar o porquê agora. Quando a gente fala de aporte de proteínas em dietas para emagrecimento, nós temos uma série de benefícios. Um deles é a preservação da massa muscular então dentro desse contexto metabólico de déficit calórico o catabolismo muscular ele é mais intenso então se o indivíduo ele é natural o corpo ele vai quebrar vai ter essa proteólise para através dos aminoácidos o corpo gerar energia então esse catabolismo muscular ele é mais intenso dentro do déficit calórico quando a gente aumenta o aporte de proteínas é o que, que o nosso corpo ele faz. Ele usa boa parte dessas proteínas que nós estamos consumindo, desses aminoácidos, para gerar energia através do processo de gliconeogênese. Então, quando a gente aumenta o aporte de proteínas em dietas para o emagrecimento, nós já estamos contando que boa parte dessas proteínas vão ser utilizadas para a geração de energia. Mas, por outro lado, isso reduz... A proteólise muscular a quebra da nossa musculatura para prover esses aminoácidos uma vez que nós já estamos né, com esses aminoácidos circulantes na corrente sanguínea por, por conta do aumento da ingestão de proteínas, então quando a gente aumenta a prescrição de proteínas em dietas de emagrecimento, nós temos esse efeito muito positivo que é o aumento, a melhora da preservação da massa muscular Segundo ponto, né, dentro desse segundo erro, efeito sacietogênico. Dentro dos macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios, as proteínas têm a maior capacidade de liberar hormônios que aumentam a saciedade. Então, você pega um paciente que sente muita fome, você estrutura o plano alimentar desse paciente uma quantidade interessante de proteínas. Na maioria das refeições, no máximo de refeições possível, esse paciente vai ter uma maior saciedade ao longo do dia. Consequentemente, ele vai furar menos a dieta. Ele vai ter uma maior adesão àquela dieta. Se ele tem maior adesão à dieta, menos furos na dieta, no longo prazo, esse paciente vai ter mais resultados. Então, aumentar o aporte de proteínas é uma solução até mesmo para aquele exemplo anterior que eu dei aqui. Aqui, o que a gente fez? A gente aumentou a prescrição para aumentar a adesão. Esse aumento na prescrição poderia ter sido proveniente de proteínas. Então, para aquele paciente que você calculou um déficit de menos mil calorias, um déficit mais agressivo, vale a pena você reduzir esse déficit aumentando esse aporte de proteínas. Nós temos alguns estudos bem interessantes que mostram também que, por mais que exista a via bioquímica né, da produção de gorduras a partir dos aminoácidos, essa produção de gorduras ela é menos expressiva. Né? Então existem estudos que colocaram, compararam grupos, um grupo placebo com outro grupo que estava em superávit calórico proveniente exclusivamente de proteínas, e esse grupo estava em superávit calórico proveniente de proteínas, ele teve uma, uma lipogênese, uma construção de tecido adiposo pouco expressivo. Né? O que, que isso quer dizer? Que o nosso corpo ele tem a capacidade de produzir gordura a partir da ingestão de proteínas, mas que na prática né? não acontece de forma tão expressiva né? como acontece, por exemplo, com os carboidratos. Então, aumentar a prescrição de proteínas em um contexto, uma dieta para emagrecimento é sempre uma boa ideia. E ontem eu fiz uma live no Instagram falando sobre proteínas em pó. Uma dúvida que eu recebi foi a seguinte: ah, Você acha que sempre em dietas de emagrecimento, proteínas em pó são necessárias? E a resposta é que nem sempre, mas boa parte das vezes. Nas dietas que eu monto, por exemplo, eu costumo usar proteínas em pó, mais proteínas em pó, em dietas para emagrecimento. Dietas para hipertrofia, nós alcançamos a recomendação ali de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso através de alimentos sólidos sem muita dificuldade. Mas quando nós tentamos aumentar o aporte de proteínas em dietas para emagrecimento através dos alimentos fontes, esses alimentos estão associados a carboidratos, a gorduras e isso acaba comprometendo aquele cálculo do déficit calórico. Então, é, dietas para emagrecimento geralmente... Né, casam muito bem com prescrição de proteínas em pó. E quando eu falo de proteínas em pó, eu falo falando de whey proteína, albumina, proteínas veganas. Certo? É... A Anny mandou. Estou tendo dificuldade de estabelecer um déficit porque a maioria dos pacientes não sabem quantificar o que come, ou seja, não tem um recordatório alimentar. fidedigno. Então, Anny, é... A gente, nós profissionais, devemos usar o recordatório alimentar do paciente quando, como, como base para a prescrição dietética se esse paciente né, ele tem uma alimentação padronizada. O mais comum é o paciente não ter uma alimentação padronizada. Cada dia come uma coisa... Cada dia come uma quantidade diferente. Um dia faz três refeições, no outro faz quatro refeições, no outro dia faz só uma refeição. Então, para esse paciente que não tem o um menor padrão alimentar, né, calcular a dieta com base no recordatório, com base na ingestão habitual, se torna inviável. Beleza? E esse método nós vamos utilizar, caso o paciente tenha uma rotina alimentar padronizada, Coma sempre as mesmas coisas, né? nas mesmas quantidades. Aquele paciente que é mais focado, que pode ter vindo de um outro acompanhamento nutricional, onde já tem essa, esse padrão estabelecido, já pesa os alimentos. Então, nesse caso, a gente pode pautar nossa prescrição com base naquela alimentação que o paciente já tem. Né? Ou seja, se o paciente tem alimentação padronizada. Você calculou aquela alimentação. Ele ingere, sei lá, 3 mil calorias por dia e está com peso estagnado, aí você pode, por exemplo, calcular um déficit calórico em cima dessas 3 mil calorias, caso o objetivo seja emagrecimento. Mas se o paciente não tem padrão alimentar, você vai partir das fórmulas. Você vai calcular o gasto energético desse paciente através das fórmulas e, a partir daí, você vai montar a sua prescrição. Você pode até usar os hábitos alimentares, como, por exemplo, o número de refeições, horário de refeições, se ele tem pelo menos isso padronizado. Mas se, por mais que ele tenha essa, esses horários padronizados, ele come cada dia uma coisa diferente, ainda assim não vale a pena você pautar sua prescrição nesse número de calorias, tá? Utilize só os horários ali que ele já tem estabelecido. Beleza? Então a Mariana comentou, pede para eles fazerem um recordatório alimentar com fotos, mas... é E complementa o que, que, que a Mariana falou. É, se o paciente, o né, que, que é comum no, no consultório, não tem padrão alimentar nenhum, né você não necessariamente vai pautar sua prescrição em cima disso. tá Utilize as fórmulas que você tem uma maior chance de, de acertar nessa dieta. Uma maior teor de assertividade. Galera, esse é o momento que vocês tiram uma foto da tela, tiram um print do celular, coloca lá no Instagram de vocês, marca arroba Escola da Luz Esportiva, para mostrar para os seus pacientes que você está se atualizando, se capacitando nessa quarta-feira à noite. Se você está assistindo a gravação, não tem problema. E aproveita que a oportunidade para é, convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o like nessa live. Toda quarta-feira, 19 horas, tem essa live aqui no YouTube, para quem tá chegando agora. Né? Hoje atrasou um pouquinho, mas geralmente é 19 horas mesmo. E eu quero começar a fazer uma outra live ao longo da semana. Estou acertando o dia direitinho, mas se inscreva para as aulas semanais, que está aqui na, no link da descrição dessa live, que se inscrevendo para essas aulas, você vai cair também lá no grupo do WhatsApp e por lá eu aviso quando as aulas estão começando. Beleza? Bom, vamos para o terceiro e último erro. Galera do Instagram, live rolando aqui no YouTube. Hein? Deixei o link na descrição para vocês. Qual que é o terceiro erro, galera? Erro muito comum, muitos nutricionistas já sabem, já conhecem, né? Mas ainda continuo vendo muito esse erro ser cometido. Ainda acho, né? considero que isso impacta muito nos resultados de emagrecimento. Mesmo quando nós calculamos uma dieta para emagrecimento né, com déficit calórico, isso não quer dizer que o aporte de carboidratos precisa ser baixo. Tá? Então, uma dieta de déficit calórico não é sinônimo de uma dieta baixa em carboidratos. Beleza? Você pode, sim, calcular uma dieta com déficit calórico né, Ali de 6 gramas de carboidrato por quilo de peso se o gasto energético desse paciente for muito alto. Então, garantir um aporte adequado de carboidratos, mesmo em uma dieta de emagrecimento, mesmo em um contexto metabólico de déficit calórico é fundamental. E aqui eu direcionei esse erro principalmente para a sessão de treinamento. Quando a gente tem menor aporte de carboidratos na dieta, o treino muito provavelmente vai ser prejudicado. E quando a gente fala de dietas para emagrecimento, como eu já falei, o catabolismo muscular ele é mais expressivo. Se eu não tenho um estímulo muscular é, nesse contexto de déficit calórico, esse catabolismo muscular vai ser ainda mais intenso. Então quando a gente pensa em resultados estéticos de emagrecimento, definição corporal, nós temos que utilizar o máximo de estratégias possíveis para a preservação da massa muscular, uma delas como eu já comentei é o aumento da quantidade de proteínas a outra é estimular esse paciente a treinar com intensidade treino de força. se você não garante aqui um aporte adequado de carboidratos para esse paciente, esse treino vai estar comprometido consequentemente né, o resultado desse paciente vai estar comprometido e aparece. Boa parte dos casos é a flacidez. E aí aquele paciente que não gosta muito de treinar, que não tem o hábito de treinar, vai lá e pergunta, ah, Igor, eu consigo emagrecer só com a dieta, sem treinar? A resposta é que sim. A gente sabe que só com o déficit calórico, o emagrecimento, né, ele acontece. Mas isso não quer dizer que o resultado estético que ele espera vai aparecer. Então dá mais trabalho, mas é fundamental nós explicarmos para o paciente que para alcançar aquele resultado que ele viu na foto, que ele viu na revista, além do déficit calórico, além da dieta, o treino de força ele é muito importante. Então calcular esse carboidrato de acordo com a intensidade desse treino, de acordo com o perfil metabólico desse paciente é importante. Ontem na live também, é uma aluna perguntou, ah, Igor, mas... Se eu prescrevo acima de 2,5 de proteína por quilo de peso do meu paciente, quanto que eu vou prescrever de carboidrato? E essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Né? A maior dificuldade do nutricionista na hora de montar, de estruturar o plano alimentar é a prescrição de carboidratos. É a prescrição que deve levar em conta a maior quantidade de variáveis como, por exemplo, a intensidade do treino. Para aquele paciente que treina com intensidade, que vai na musculação, agacha com uma carga alta, né? associa esse treino com exercícios cardiorrespiratórios, como a corrida, por exemplo, por mais que ele tenha um objetivo de emagrecimento, por mais que nós estruturemos um déficit calórico para esse paciente, temos que ter muita atenção com a prescrição de carboidratos. Porque se ele vai lá ele não consegue treinar direito, ele está fadigado, ele não consegue concluir o treino de cardio, isso também vai impactar nos resultados de emagrecimento desse paciente. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, no YouTube.